0: Hello! Vamos falar agora sobre é, o conto 2 do livro, que ele fala muito sobre auto-sabotagem. Fala muito sobre isso. Seguinte, o conto é o conto do Barba Azul, certo? O Barba Azul, o que acontece? Quem é o Barba Azul, né? Barba Azul é um cara muito galante, entendeu? Que ele, é, ele ia tinha um carrão, não, sei o quê. não, não era um carrão ele era... tinha cavalos muito bons ele era bem rico e tal super né bem aparentado, porém ele tinha uma, uma barba azul e aí ninguém dava muita confiança para ele porque ele tinha uma barba azul e aí ninguém, ninguém confiava muito nele por causa dessa barba azul dele que parecia uma coisa meio esquisita Eu ficava não, esse homem é meio esquisito, não vou não vou dar a a ele, só que aí um belo dia ele foi levar três irmãs para passear e aí nesse que ele foi levar as três irmãs ele, menina, levou lanches, levou as meninas num, num cavalo, não sei o que. Levou até a mãe delas. Deu tudo de bom pra essa bicha. Foi tipo assim, top, o melhor passeio da vida foi nesse passeio. E aí, é, ele depois, né, ficou de conversinha, ficou de conversinha com a mais nova, né, porque é mais inocente. E ele ficou de conversinha com a mais nova e nisso, é, ele... Pegou esse e pediu pra casar com ela, pediu pra ela casar com ele. E aí ela ficou com aquilo na cabeça, né? Ele não é tão, ele não é, assim, uma pessoa tão péssima. Ele não é uma pessoa péssima, eu acho. Eu, eu acho que ele pode ser uma pessoa boa, inclusive eu acho que nem a barba dele nem é tão azul assim. Não sei porque, então, acho que a barba dele é super azul. Assim, nem é, é só mega azul, só um pouquinho? Nada, quase nada. E aí ela meio que se convencendo, ela, ela pensando naquilo e se convencendo de que ele não era tão ruim assim, de que ele era uma pessoa boa, e tudo sei isso que. Beleza. Não casávamos. Foi por casa dele, casou com ele. Tá, um belo, um belo momento. É, isso ele dava tudo pra ela, né? A vida, a vida dela era ótima, porque ele dava tudo pra ela. Aí um belo momento, ela foi, ele foi viajar. E naquele viajou, ele deu sem chaves pra ela. Falou assim, olha... É, eu vou viajar agora, mas free house, pode chamar a sua, pode chamar meninas, suas irmãs, pode fazer o que você quiser. Free house, então é, fique livre, né? Você, só, você pode usar qualquer, qualquer dos cavalos, pode usar qualquer, qualquer dos quartos, pode fazer a festa que você quiser, a piscina, tudo que você quiser. Agora, tá vendo essa chave aqui, essa pequenininha? Não, não use ela. Então, se você precisar usar, não use, não use. É a única coisa que eu tô dizendo, a única regra é essa. Aí, beleza. Aí ela, não, beleza, claro, claro, querido. Não vou usar a chave. E aí, chama as irmãs. Aí as irmãs chegam, menina, você não sabe. O boy, ele, topzera. Ele simplesmente deixou a casa inteira com tudo pra gente usar. Tudo, tudo, tudo que você imaginar, a gente pode usar. Podemos usar tudo. Aí, agora, aí ele só disse que era pra essa chave aqui de não usar. Aí, <risos> aí né, Clotilde e Matilda, as irmãs, né? Menina, vamos abrir essa porta, vamos descobrir o que tem nessa porta, a gente tá Deve ser, essa porta deve ser, só pra dizer, deve ser umas coisas massas nessa porta. Ela, não, menina, falou, ele falou a única coisa que não podia mexer ela na porta. Ela, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos descobrir, vamos descobrir essa porta, menina, vamos sair, desbravando essa porta. São então, sem chaves, sem chaves, sem coisas diferentes, sem massa, sem massa. Vamos fazer isso, ele nem precisa saber, menina, a gente abre, fecha, não precisa saber. Aí, beleza, foram-se embora, foram abrir, não sei o que, e achava tesouro, e achava guloseima, e achava, é, tudo no, achava no dispensa, achava roupa, achava tudo, tudo, que, tudo que tinha na vida, achava. Aí, é, menina, é que é essa, essa porta? E aí, no final de todas as explorações, acharam a avenida da porta. Aí, abrir a porta. Menina, quando abrir a porta, simplesmente, era um monte de cadáver. Meu Deus do céu, mando cadáver, eu fechei isso aqui logo, feche a porta, feche a porta, meu Deus mando cadáver, meu Deus do céu, mando cadáver, aí, fim, fim, não, não foi fim, foi o começo e o fim, aí ela pegou a chave, vou esconder essa chave, não sei, a, a chave tava sangrando, acredita, chave sangrando. sangrando, sangrando, alto sangue, alto sangue, alto sangue, alto sangue na chave, aí nessa chave sangrando, ela, meu Deus do céu, como é que eu vou apagar esse, esse sangue dessa chave, como é que eu vou me esconder, meu Deus, não, tentava, e tentava é, arranhar a chave, não conseguia, tentava botar, botar fogo na, na chave, tudo que imaginava, e a chave não parava de sangrar, ela pegou a foi, desiste, vou esconder, esconder a chave em cima do armário dela, aí o mãe dela voltou, meu querida, tudo bom? Tudo amor, tudo foi ótimo, tava tá top, foi muito bom, as férias foram ótimas. E isso, isso. foram ótimas? Foram, foram ótimas, cadê minhas chaves? Tá aqui ó, pague. E cadê a, tem um faltando aqui, cadê? Menino, não sei, eu fui andar de cavalo, aí caí, aí o chão caiu, não sei o que, deve ter ficado no meu da lama, não sei, não tô conseguindo precisa mesmo dela, a gente podia, sei lá, de repente ia arrumar a porta e depois ver com o chaveiro se alguém consertava. Não. Eu falei, eu falei pra você, sua demônia, que a única coisa que eu falei era que você não abrisse a porta. Era menino. Uma portinha. Não, você... Eu falei pra você que não, que não era pra abrir. Aí você abriu. Aí, né... Vou, o que, que eu posso fazer? Vou ter que matar você. Sua culpa. Vai ter, vou ter que matar. Porque quem mandou? Eu, eu falei pra você não abrir. Se você tivesse aberto, você abriu, né? Você pediu. Você pediu. Né? Você pediu pra eu morrer. Então, a gente vai fazer assim, se eu morrer, então. Vamos lá. Você morrer agora. Ele, não, peraí, rapidinho. Pera aí, amigo. É, aí você me mata, beleza. Mas vamos. Deixa eu andar só. E ele me reconectar com Deus, porque Deus né, tenho que reconectar com ele pra prometer o ir pro céu. Não é que eu vou morrer todo jeito. Aí ela pegou, pega e vai. Só logo pro quarto. Começa a gritar pras irmãs: Menina, Clotilde e Matilda! Ai, meu Deus. Esses nomes são fictícios. É, Clotilde e Matilde. Pelo amor de Deus, ele vai matar. Cadê? Chama, chama nossos irmãos. Chama nossos irmãos. Chama. É, menina, peraí, vamos chamar. E, ele, e ela, ai, meu Deus. E aí o, ba o Babazu gritando Volta, menina, volta, cara, casa, rapariga vou matar você! Aí ela... Ai, chama os irmãos, chama os irmãos! Deixa chegando, deixa chegando! Desespero, desespero, desespero! Quando o babazul abre a porta, aí o irmão chega, pronto! Matou o Barbazú! E aí ela leva o babazul pra ser comido pelos urubus. Menino que chega, eu cansei! Essa história é cansada, Can cansei, cansativa. Simplesmente, o que acontece? É, quando ela estava estudando os arquétipos, é, agora voltamos para Clarissa. Né? Clarissa, que é a nossa, nossa querida escritora. Essa essa mulher que pesquisa esses contos e pesquisa as coisas em comum entre eles e o que eles representam né? na psique humana. Ela ela falou que, o seguinte, bala Azul é aquela, aquela coisinha, aquela vozinha sabe do mal que está dentro da gente uma coisa ruim dentro da gente e é, nos impede de fazer as coisas, nos impede de... de de levar as coisas à vida, de dar vida às coisas. E aí ela fica, é, ela se aproveita da gente no momento de maior fragilidade. Então ela pega justamente, Vabasus pegou justamente a mais inocente de todas para fazer o rolê. Então ela vai, ele vai se aproveitar desse momento de menor, como é que chama? De menor, é, de maior vulnerabilidade. Pra se atracar com você. E aí, nisso que ele se ataca com você, ele vai consumindo você aos poucos. Vai consumindo sua criatividade aos poucos. Vai pegando aquele negocinho que você achava que... E ele é ele é tão... Ele é tra, tra, travestido de uma pessoa boa, entendeu? Você acha que ele é bom. E você se convence que ele é bom, entendeu? Apesar de todas de, das irmãs. As irmãs seriam como se fosse a, a intuição, né? As vozinhas da intuição. Dizendo, não, menino, ele tem a barba azul. Aí você fica, não, nem é tão azul assim, mulher, pelo amor de Deus, você, você fica se convencendo, criando argumentos pra aceitar aquele abuso dentro de você, da, do barba azul, fica aceitando, você aceita aquilo, você não só aceita, mas você se convence você, e cria um argumento que, tipo assim, distancia você de todos, distancia você até da sua família, porque você é, tá tão, assim, você tá tão obcecada por aquilo, que você acha que aquilo ali é o ideal de felicidade seu que aí você se desconecta completamente da natureza, se desconecta completamente do selvagem, entendeu? E aí quando você... a única forma de você voltar a essa conexão é quando você simplesmente descobre que esse homem guarda um monte de osso, entendeu? Na casa dele. E você realmente descobre que corre pra vida mulher. Esse homem não presta. E é só, é só nesse momento que você dá o start de que... Você realmente tem que ir atrás da sua natureza e tem que voltar e tem que ouvir os seus instintos, que são as suas irmãs. E só nesse momento que você é, tem, você até precisa pedir ajuda dos seus irmãos, né? Os irmãos seriam como se fosse essa força da ação, da ação agressiva. Tanto que eles é, são irmãos né, no masculino por causa disso, por, pela, pelo simbolismo da ação e da agressividade que toma conta dela, para que ela seja capaz de matá-lo. E aí, é, no enquanto ela está analisando isso, ela vai trazendo justamente essa é, essa questão de como de como a gente fica às vezes ignorando a intuição, ignorando as, as outras vozes que querem proteger a gente, que falam pra gente que aquilo ali não está certo, que aquilo ali não é a gente, que aquilo ali não a gente não, tá, não devia estar tá, é, sucumbindo a isso e a gente simplesmente ignora ignora e apenas deixa deixa as coisas irem entendeu e aí a, a Clarice ela vai ela vai trazendo é, no, na história do Barba Azul, meio que o passo a passo para você para que você possa atingir essa maturidade e não ser devorada e não ser é, devorada Barba Azul, como ela não foi porque o que aconteceu quando ela se deparou com aquele monte de ossos o que ela fez a partir de ver os ossos né? Ela tomou uma decisão porque o que ela podia simplesmente ter morrido do mesmo jeito, mas não ela agiu, ela aprendeu com aqueles ossos que nem a história de laloba você lembra? Se você não viu a história de La Loba veja tá aí também no outro vídeo que La loba ela ela pega dos ossos e extrai e traz essa essas essas forças que estavam essa força indestrutível que está composta dentro dos ossos pra é, para si e para se si falecer entendeu então o que ela faz ela é a noiva a noiva não né, a esposa do baba azul ela usa essa força que tá presente nos ossos para não não vou ter o mesmo destino dessa mulher vou criar um novo destino entendeu vou é, matar o barba azul entendeu matar essa essa psique negativa que está dentro que está dentro de mim Pra que eu não deixe, não permita que o Barba Azul se aproveite de mim, entendeu? Porque o, o que acontece? É, ela, ela traz o Barba Azul como um homem, mas isso, pode, isso acontece de várias formas. Tô, tudo aquela... Aquele pensamentozinho de que, ah, eu não sou capaz, não sei o que, não sei o que. É, Todas essas coisas que a gente pensa que são motivações externas, mas que elas apenas estão ligadas a um... um uma motivação interna sua. Esse senso de inferioridade seu, que, acha, que acredita no barba azul, entendeu? Que acredita que é no que ele fala quando você diz que não é, não é capaz. Quando. quando é, Aquela pessoa que se relaciona com um monte de lixo, na verdade a culpa não é do boy. A culpa é dela que, dentro dela. Não é, não é que a é culpa dela, gente, calma. Não é culpa dela. Mas a questão é que dentro dela existe uma vozinha que fala pra ela que ela não é capaz. Que aquilo ali é a única coisa que ela merece. Entendeu? E isso se aplica a todas as áreas da vida. Quando você acha que você não é merecedor de nada de bom. Você só acha que as coisas são... são é, Você só é digno da, de coisa podre. Entendeu? E aí você se desconecta completamente de tudo que há é de bom na sua vida e de tudo que é, o seu o seu corpo diz para você fazer. O seu corpo te chama, né? Que nem em Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Mas é outra história, uma história mais terrorizante. Mas é a mesma coisa de você... É, não não tá tão, não tá ligado à natureza Você não tá ligado ao seu ao seu instinto Você tá completamente desconectado E aí você deixa essas outras vozes Que dizem que você não é capaz Que dizem que você é uma bosta Que você é o último cocô e do saco do lixo Entendeu? E pronto, aí você deixa de realizar as coisas Que você deveria estar realizando E que você gostaria de estar realizando Porque nem nem você se sente capaz Entendeu? Que nem quando ela fica até falando Que quando ela... É, quando ela atendia, quando ela era psicóloga, analista, ela, as mulheres iam cheia de, de poema escrito, que nunca publicou, e que nunca achou que que valia a pena, porque é uma bosta, aquela bosta. Um monte de quadro pintado, uma bosta, uma bosta. Então é essa falta de conexão com a gente mesma, que é, a gente fica dizendo que é incapaz, sendo que a gente é completamente capaz de realizar, entendeu? É isso. Beijos.